0: Podcast von Gewalt 2000 mit Eva Gensdorfer und Helmut Burcher Hallo
1: liebe Leute, wir haben heute einen besonderen Gast. Wir sind nicht nur zu zweit, sondern heute zu dritt, inklusive einer etwas angeschlagenen Stimme meinerseits. Aber ähm, wir freuen uns besonders, dass wir heute die Brigitte Reisenberger bei uns haben, unsere Landwirtschafts- und Gentechnik-Sprecherin. Hallo Brigitte. Hallo. Und Helmut ist heute auch wieder da in gewohnter Weise als unser Pestizidsprecher. Hallo Helmut. Hallo. Warum ist die Brigitte heute auch mit dabei? Wir haben bis jetzt in diesem Podcast von der Pestizidreduktionsinitiative der Europäischen Union berichtet. Wir haben, uns, wir haben euch in diesen Folgen erzählt, welche Initiative es da gibt von der EU-Kommission, dass das einen interessanten Weg gerade nimmt, sehr stark attackiert wird. Und es gibt jetzt einen neuen, eine neue Schachfigur am Brett sozusagen, und zwar nennt sich die die neue Gentechnik. Was hat das jetzt damit überhaupt zu tun? Was hat die neue Gentechnik mit Pestizidreduktion am Hut? Also neue Gentechnik, neue Gentechnik,
2: Pflanzen, das sind sozusagen so Technologien, Leute kennen vielleicht CRISPR-Cas, Genschere, sagt vielleicht manchen Personen was. Das sind neue Gentechnik, Pflanzen oder Technologien, die im Wesentlichen so seit gut zehn Jahren sozusagen entwickelt werden und die in Europa der, dem EU-Gentechnikrecht unterliegen. Das heißt, es ist relativ streng reguliert, wenn man sowas zulassen will. Es braucht Risikoprüfung vorab und auch klare Rückverfolgbarkeit und Kennzeichnung. Also da muss wirklich oben stehen, enthält Gentechnik. Und jetzt ist es so, dass seit zwei, drei Jahren große Saatgut- und Chemiekonzerne versuchen, diese lästige, sozusagen Regulierung und diesen anspruchsvolleren Zulassungsprozess loszuwerden und auch die Kennzeichnung von diesen Pflanzen loszuwerden.
1: Weil bisher sind ja, sind ja gentechnisch manipulierte Produkte sehr stark und reglementiert in der EU. Ja. Genau, in der EU gibt es relativ wenige
2: Gentechnikpflanzen, die irgendwo im Acker sind. Im Wesentlichen nur in Spanien, äh, da wird ein äh, Mais angebaut, der gentechnisch verändert wurde. Und es ist nicht verboten, aber es ist sehr streng äh, reguliert auf EU-Ebene noch.
0: Und die Nachfrage von Konsumentenseite ist, glaube ich, auch nicht da, oder?
2: Genau. Also viele Konsumenten wollen keine Gentechnik in ihren Lebensmitteln haben und sie haben halt jetzt auch die garantierte Transparenz darüber, dass wenn irgendwo Gentechnik äh, verwendet wird oder irgendwie Zusatzstoffe oder ähnliches gentechnisch verändert sind, dass dann das auf der Packung umstehen muss. Aber in Österreich zum Beispiel gibt es so eine Branchenübereinkunft von allen äh, großen Supermärkten, die gesagt haben, unsere Konsumentinnen wollen das nicht. Deswegen stellen wir das auch gar nicht ins Regal. Also in Österreich Gibt es sozusagen keine gentechnisch veränderten Lebensmittel irgendwo relevant am Markt? Die einzige Ausnahme sind Futtermittel bei zum Beispiel in, bei der Schweinefleischproduktion oder bei der Fütterung von Schweinen. Da ist sehr wohl einiges an GVO-Soja in dem Fall enthalten. Warum ist jetzt dann das plötzlich Thema, wenn es um Pestizidreduktion geht? Also, Gentechnikpflanzen, alte wie neue, die wurden von jeher mit sehr viel großen Versprechungen und so unter dem Prinzip Hoffnung im Grunde verkauft. Ja. Also schon vor 25, 30 Jahren hat es geheißen, die Gentechnik, die wird sozusagen die Landwirtschaft revolutionieren, wird den Welthunger beenden, wird den Pestizideinsatz drastisch reduzieren. Diese großen Versprechen hat es immer schon gegeben und jetzt werden die sozusagen wieder aus der Mottenkiste geholt und auch bei der neuen Gentechnik werden diese Versprechungen wieder relativ großmundig sozusagen angekündigt. Und da sind die Argumente ein bisschen neu geworden oder die Versprechungen, wenn man so will, ein bisschen neu. Zum einen sollen damit angeblich sozusagen klimafitte, klimaresistente Pflanzen geschaffen werden und welche die, die den Pestizideinsatz sehr stark reduzieren. Angeblich äh, wohlgemerkt, das sind die Erzählungen von den Konzernen, die dann auch diese
1: Pflanzen vertreiben wollen und einfacher verkaufen wollen in der EU. Wie du schon erwähnt hast, das ist ja auch nichts Neues. Vielleicht gebe ich die Frage daher auch, auch an dich ein bisschen weiter, weil du ja auch das schon lange beobachtest, mhm. wie wird denn dieser Zusammenhang gespielt zwischen, wir haben jetzt gentechnisch veränderte Produkte und dadurch müssen wir weniger spritzen. Wie schaut denn das in der Realität aus mhm. bisher?
0: Als die Gentechnik, die alte Gentechnik eingeführt wurde, das war 1996 am US-amerikanischen Markt von Monsanto, da waren sehr glyphosatresistente Pflanzen und Pflanzen. Die haben ja nicht dazu geführt, dass weniger Glyphosat eingesetzt wurde, sondern damit konntest du auf einmal Glyphosat einsetzen, ohne Rücksicht auf irgendetwas, weil deine Kultur, also in dem Fall deine Sojapflanze, später sind auch andere Pflanzen, also Getreidearten, Baumwolle, Glyphosatresistent geworden. Das ist von, vom Herbizid nicht angegriffen worden, alles andere war tot. Und
1: Also für den Landwirt... Praktisch, praktisch, weil. Genau. Und, mhm. und das hat
0: letztlich, und das hat mein Kollege Lars Neumeister, der gestern zusammen mit der Brigitte und auch einer deutschen Kollegin bei der Pressekonferenz gesessen ist, sehr genau gezeigt, dass in Brasilien mit der Einführung der Gentechnik keine Reduktion von Pestiziden stattgefunden hat, sondern eine Vervierfachung bis jetzt. Zusammen mit einer Erhöhung all der Probleme, also Bauern sterben, kleinbäuerliche Betriebe sind eingegangen, große Industrien sind gekommen, der Regenwald wurde gerodet und die Ernährungssouveränität von Brasilien wurde verringert und nicht vergrößert. Ja, weil es wird produziert, um die Vieh, also Fleischproduktion, letztlich in Europa und anderen Teilen der Welt mit Futter zu versorgen.
1: Mhm. Darf ich nur nachfragen, warum wurde dann der Pestizideinsatz vervierfacht?
0: Das hat damit zu tun, dass sogenannte bei Kräuter, Unkräuter, auch Resistenzen entwickelt haben. Das ist ein natürlicher Prozess, der bei vielen Pestiziden auftritt. Und damit musste man dann den, also die Menge von Glyphosat erhöhen, um diese, äh, diesen Effekt zu erzielen, eben Unkräuter zu vernichten. Später hat man dann auch Resistenzen gegen andere Herbizide eingebaut. Heute gibt es gentechnisch veränderte Pflanzen mit bis zu vier Herbizidresistenzen. Das heißt, ich verwende einen Cocktail von Herbiziden um den gleichen Effekt zu erzielen, den ich damals mit Glyphosat erzielt habe. Und ich schädige das Ökosystem, ich schädige die gesamte landwirtschaftliche Produktionsfähigkeit durch diesen massiven Pestizideinsatz. Das heißt, das System wird empfindlicher gegen andere Einflüsse, gegen Insektenbefall, gegen Pilzbefall. Das heißt, jetzt kommen auch noch Fungizide dazu und jetzt kommen auch noch Insektizide dazu. Und, äh, Brigitte, du weißt das besser als ich, die, die Leute, die diese Gentechnik verkaufen, sind ja die gleichen Leute, die die Pestizide verkaufen. Und insofern ist das ein wunderbares Geschäftsmodell, aber, und das hat die, deine Pressekonferenz gestern super aufgezeigt, für die Nachhaltigkeit der Landwirtschaft bringt es null, sondern mhm. es geht in die falsche Richtung.
2: Wir haben uns ja auch genau angeschaut, wer steckt sozusagen dahinter, wer will eigentlich sozusagen die Gentechnik deregulieren auf der EU-Ebene, also die Gesetzgebung, die aktuelle aufweichen. Und im Wesentlichen sind es einfach die Chemie und die Saatgutkonzerne, die haben das wirkliche Interesse daran, dass diese Gesetzgebung gelockert wird. Wenn man sie anschaut, die sechs größten Saatgutkonzerne weltweit, die kontrollieren jetzt schon die Hälfte vom weltweiten Saatgutmarkt. Also wir haben da enorme Konzentration. Und wenn man noch darüber legt, welche Saatgutkonzerne verkaufen auch die Pestizide dazu, dann sind es Bayer, Syngenta, Corteva und BASF. Also vier von diesen sechs sind gleichzeitig auch die größten Pestizidverkäufer. Und das ist sozusagen das Geschäftsmodell. Die haben ein Interesse daran, dass sie die Gentechnikpflanzen plus die Pestizide im Doppelpack verkaufen. Mittelfristig steigt einfach der, der Pestizideinsatz, weil da entstehen dann, wie der Helmut beschrieben hat, diese Superunkräuter. Weil die Natur ist dann einfach schlauer, die lässt sich nicht über, überlisten. Auch die Unkräuter und Beikräuter, die entwickeln dann die Resistenz. Und irgendwann ist dann der Effekt oder relativ schnell setzt dann der Effekt ein, dass eben so ein Giftcocktail quasi angewendet werden muss. Es ist so eine Art Spirale, die sich eigentlich immer mehr nach oben dreht, gell? so genau. für mich. Ja. Also das ist so ein, ein Teufelskreis, ein Pestizid-Teufelskreis oder äh, auch wie es äh, der Lars Neumeister auch beschreibt, so ein, ein lock in also man kommt da da nicht mehr raus, äh, auch als Bauer oder Bäuerin, weil man sozusagen dann eben abhängig ist von, von diesem Saatgut, das natürlich patentiert ist, das kann ich jetzt nicht einfach so, so im nächsten Jahr dann äh, frei wieder, wieder anbauen, ich muss da bezahlen dafür, ich bin da dann sehr abhängig und extrem gebunden und die alten Sorten oder die anderen Sorten sozusagen, die gehen ja dann irgendwann auch verloren und man hat eben dann diese enorme Abhängigkeit von ganz, ganz wenigen Konzernen, die dieses gesamte System kontrollieren.
1: Was wären denn die Alternativen dazu? Helmut, möchtest du vielleicht da dazu was sagen?
0: Die richtigen Lösungen, also die falschen Lösungen haben wir gesehen, also Gentechnik ist eine falsche Lösung, ein Beispiel das hat Lars ist auch sehr gut bei der Pressekonferenz aufgezeigt, nur ein kleiner Bruchteil der derzeit in der Pipeline befindlichen gentechnisch manipulierten Sorten, Pflanzen, haben eine Manipulation, die darauf abzielt, die Widerstandsfähigkeit gegen biotische Stressfaktoren, zum Beispiel eben Schädlinge, pilzliche Erreger etc. zu vergrößern. Also das ist nur ein kleiner Teil. Damit wird aber groß Werbung gemacht für die Nachhaltigkeit. Lars Namest hat sich angeschaut, was das für Genmanipulationen sind und was für Kulturen und hat aufgezeigt, dass es nur drei, in drei Fällen Kulturen betrifft, die wirklich flächenmäßig relevant überhaupt wären für die Pestizidreduktion, wenn die Genmanipulation tatsächlich eine Pestizidreduktion bringen würde. Das heißt nur drei Kulturen von dieser ganzen Bandbreite, die jetzt in der Pipeline ist. Und wenn man sich dann das genauer anschaut, zum Beispiel Wein ist eine dieser drei Kulturen. Ich
1: wollte gerade fragen, welche drei das sind. Ja, ja Also ist es ist Mais,
0: es ist Raps und es ist Wein. Und bei Wein hat er sich eben auch angeschaut, das ist ein, ein, eine Resistenz gegen äh, einen pilzlichen Erreger und zwar gegen Botrytis. Nun ist aber Botrytis nicht der Haupterreger, sondern von 18 durchschnittlichen Anwendungen von Fungiziden bei Wein werden 16 gegen einen anderen Erreger, nämlich gegen Mehltau verwendet und Vielleicht zwei gegen Botrytis. Das heißt, diese Resistenz ist zwar schön, wenn sie da ist, aber sie wird nicht wirklich den Pestizideinsatz reduzieren. Und jetzt kommen wir zu deiner Frage. Die richtigen Lösungen, die gibt es schon lange, aber die werden eigentlich verhindert. Ich war erst kürzlich im Burgenland bei einem Züchter von Weintrauben und von Tafeltrauben, der seit 30, 40 Jahren zusammen mit einer Kollegin, bei der er an der Weinbauschule Kloster Neuburg gelernt hat, pilzresistente Sorten anbaut. Mittlerweile hat er 14 Sorten, die er in ganz Europa vertreiben kann. Wenn du die anpflanzt, dann brauchst du an trockenen Standorten, also an günstigen Standorten für Wein, keine Pestizide mehr. Also keine Fungizide und in der Folge aber auch keine Insektizide, Herbizide sowieso nicht. Ja, das ist äh, hat man nie gebraucht.
1: Und keine Gentechnik. Hat man zwar
0: eingesetzt. <lacht> und keine Gentechnik. Und der Unterschied ist zu dem, was jetzt da von den Gentechnikkonzernen als Lösung präsentiert wird, ja, das geht nur gegen wenige pilzliche Schaderleger, die ja die falschen sind, während mit dieser herkömmlichen Züchtungsmethode Sorten gefunden worden sind, die pilzresistent sind. Bingo. Ja. <lacht> und, 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 und ich glaube, dass es wichtig wäre, dass man das fördert. Momentan ist es eher noch so, dass hier Steinen weggelegt werden, also vor 15 Jahren war das so, ist immer noch so, er hat mal zum Beispiel gesagt, er hat alle sowohl physikalischen als auch geschmacklichen Kriterien für einen Qualitätswein erfüllt, bei verschiedenen Sorten, aber die behördliche Freigabe, dass diese Weine als Qualitätswein angemeldet werden können, wenn sie die Prüfungskriterien dann bestehen, ist immer noch ausständig. Da liegt das, glaube ich, beim österreichischen Landwirtschaftsministerium und er es das heißt immer ja, Kommt noch, kommt noch. Und da kämpft er seit 15 Jahren dafür. Und ohne diese, die, 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 diese Möglichkeit tust du dir aber schwer, das am Markt unterzubringen. Und was ich mich halt schon manchmal frage, ist, warum solche Lösungen, die seit 20 Jahren da sind, es nicht schaffen, durchzukommen und stattdessen eben mit Scheinlösungen, die nur Konzernen helfen, ihr Gift weiter zu verkaufen und auch noch die Bäuerinnen und Bauern stärker in der in, 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 in der Abhängigkeit zu halten, das als, als, als sozusagen als Heilsbringer eben präsentiert wird.
1: Was jetzt so angepriesen wird, ist ja die neue Gentechnik. Inwiefern unterscheidet sich denn die von dem, was man bisher gekannt hat? Bei Gentechnik, meines Wissens nach, geht es ja darum, die DNA einer Pflanze zu verändern. Was ist da, da jetzt der Unterschied? Also, auch bei der neuen Gentechnik wird die
2: DNA einer Pflanze technisch verändert. So ganz einfach erklärt kann man sagen, so der, der große Unterschied ist, dass bei der neuen Gentechnik sozusagen viel tiefer gehende Eingriffe möglich sind mit der sogenannten äh, Genschere und dass da beim Genom sozusagen Teile rausgeschnitten werden, Teile neu zusammengesetzt werden, aber dass keine Art fremde DNA eingepflegt wird, also von sozusagen einer anderen Pflanzenart zum Beispiel und keine sozusagen fremden Eigenschaften. Das ist so grob erklärter Unterschied. Das Wichtige ist, dass damit dann oft sozusagen ähnliche oder die gleichen Effekte werden oder Merkmale verändert werden, die wir schon bei der alten Gentechnik kennen. Also sowas wie Herbizidresistenzen herzustellen oder Stoffwechseleigenschaften zu verändern etc. Das wohl kann man in vielerlei Hinsicht auch schon mit der alten Gentechnik machen. Das ist jetzt sozusagen dann im Endeffekt nicht so großartig irgendwie neu. Und viele andere Dinge kann man auch mit ganz konventioneller Züchtung
1: erreichen. Könntest du ein Beispiel geben, was man mit dieser neuen Gentechnik probiert hat und zum Beispiel als Erfolg verkauft? De facto ist noch ganz, ganz wenig
2: irgendwie wirklich weltweit am Feld. Also es, wird da, äh, es werden da viele große Versprechungen verkauft. Ganz konkret am Feld gibt es in den USA und in Kanada einen Raps, der wiederum herbizidresistent ist. Es gibt eine Sojabohne, wo die Fettsäurezusammensetzung verändert wurde. Da ist es aber unklar, ob der noch am Markt ist, weil die Bauern und Bäuerinnen den dann irgendwann nicht mehr angebaut haben, weil die Erträge so extrem niedrig waren. Äh, in Japan am Markt ist eine Tomate, äh, wo die Zusammensetzung verändert wurde und die, ähm, die angeblich Blutdrucksenkend und beruhigend wirken sollte, weil die äh, gamma buttersäure da sozusagen der, der Wert äh, erhöht wurde. Und bei all diesen Dingen, frage ich mich, wie soll das sozusagen den Pestizideinsatz reduzieren, wie soll das irgendwie die Landwirtschaft klimafitter machen. Wirklich klimafitte Landwirtschaft passiert anders. Da ist eine, die Sortenentwicklung ein Baustein darin, aber da ist auch sozusagen, wie gehe ich mit dem Boden um, wie vielfältig ist die Landwirtschaft. Da gibt es so, so viele verschiedene Punkte, die da enorm wichtig sind und nicht nur sozusagen die, die Sorte als solches. Speziell, weil man sich anschaut, wie, wie sich das Klima entwickelt. Du hast ja auf der einen Seite so Starkregen, dann hast du wieder extreme Trockenheitsphasen und das ist wird immer unberechenbarer. Sogenannte klimafitte Gentechnik-Wunderpflanzen, die gibt es nicht, die wird es wahrscheinlich auch niemals geben, weil einfach da die Natur und Landwirtschaft und Klima viel komplexer sind. Und uns da auf dieses Versprechen zu verlassen, dass vielleicht irgendwann irgend solche Pflanzen kommen, die jetzt noch nicht mal irgendwo am Feld und auch gar nicht mal in der Pipeline sind, ist extrem ein riskantes Ablenkungsmanöver, um den Pfad in der Landwirtschaft weiter zu, zu beschreiten wie bisher. Genau.
0: Und die richtigen Lösungen werden verhindert. Genau.
1: Ja, ja na, weil was ja jetzt auf der also politisch gehandelt wird quasi und wo wir die Gefahr sehen, ist, dass es jetzt ähm, eine Gesetzesinitiative gibt, die diese neuen Gentechniken zulassen oder nicht so streng handhaben wie bisher und gleichzeitig gesagt wird, naja, ähm, dafür haben wir halt die Pestizidreduktion, also die ist dann gar nicht so, so notwendig. Wie siehst du das?
2: Also es ist wirklich so ein ganz äh, gefährlich, was sich da jetzt so in den letzten paar Wochen oder Monaten irgendwie zusammenbraut. Zum einen sind viele äh, konservative Politiker und auch die Industrie treten vehement gegen die, äh, die verbindlichen Pestizidreduktionsziele und die SURE auf. Das sind die Gleichen, die sagen, hey, wir wollen unbedingt die Gentechnik-Deregulierung, also die Aufwandlung. Diese Wunderpflanzen werden uns retten und die werden dann diese Pestizidreduktion machen. Also wir brauchen keine verbindlichen, verpflichtenden Gesetze für die Pestizidreduktion. Setzen wir doch die Karten auf die neuen Gentechnikpflanzen. Ja? Was ein totaler Humbug ist weil diese neuen Pflanzen es entweder noch gar nicht gibt oder womöglich überhaupt nie geben wird und die nichts zur wirklich echten Pestizidreduktion beitragen. Im schlimmsten Fall der Fälle haben wir es dann am Ende so, dass wir keine verbindliche Pestizidreduktion haben auf EU-Ebene und dafür unkontrollierte, weitgehend ungetestete und ungekennzeichnete Gentechnikpflanzen und die dann auch nicht einmal irgendwie den Pestizideinsatz reduzieren, sondern eher unsere Biodiversität weiter einschränken und Bauern und Bäuerinnen in enorme Abhängigkeiten bringen. Und die Konsumentinnen und Konsumenten wissen dann nicht mal, ob sie womöglich gentechnisch veränderte, keine Ahnung, Tomaten zum Beispiel essen oder nicht, weil nicht mal irgendwo am Ende ein Label drauf ist. Das ist mhm. das kennzeichnet.
1: Mhm. Ja, Es gab ja schon viele Volksbegehren in Österreich. Und ich habe es mir jetzt nochmal genau angeschaut von den Zahlen her. Eines der erfolgreichsten, das zweiterfolgreichste jeher war ja das Gentechnik-Volksbegehren 1997, wo sich mehr als 1,2 Millionen Menschen gegen Gentechnik ausgesprochen haben in Österreich. Mir persönlich gibt es ein bisschen Hoffnung, ja, dass dieses Thema, also dass deine Sensibilität da ist oder dass die Menschen da schon eine Verbindung herstellen können zu sich und auch ähm, dagegen auftreten. Wie schätzt ihr das ein? Vielleicht mal zuerst die Frage an Helmut und, und dann noch an dich, Brigitte.
0: Hm. Also dieses Volkswiderstandspitz, das ist ja von Global 2000 äh, maßgeblich mitinitiert worden und hat, glaube ich, wirklich viel dazu beigetragen, dass in Österreich und letztlich auch in Europa es den Konzernen, und damals war eben Monsanto, war es ein US amerikanischer Konzern, der das maßgeblich betrieben hat, dass es denen nicht gelungen ist, Gentechnik in Europa, in der EU so zu etablieren wie in den USA, dass die Konsumentinnen und Konsumenten gar nicht wissen, was sie am Tisch haben. Ob es uns nochmal gelingt, das zu verhindern, weil es, es läuft jetzt die, genau geht die gleiche Geschichte, oder, Brigitte, im Grunde genommen mit den gleichen Argumenten. Teilweise liest sich das fast wie Copy-Paste aus den 80er, 90er Jahren. Und Politiker tun so, als, das, als, als könnte man das für bare Münze nehmen, ja und sagen, das ist nicht mehr Gentechnik jetzt, das ist eine neue Züchtungstechnik, ja um das eben genau auf die gleiche Ebene zu bringen, wie das, was eben der Züchter von Weintrauben und von Tafeltrauben, der wunderbare Pestizid, unabhängige Weinsorten gezüchtet hat, ja die langsam auch Nachfrage kriegen, also in zahlreichen europäischen Ländern. Und dafür brauche ich keine Gentechnik, weil die Gentechnik, da haben wir gesehen, was in der Pipeline ist, schafft das alles nicht.
2: Ich glaube, die Situation im Ver jetzt im Vergleich zu vor 20 Jahren oder so, oder über 20 Jahren ist jetzt das Eben dadurch, dass es in der EU ein relativ also sehr strenges EU-Gentechnikrecht gibt, äh, es eine weitgehende Ablehnung der Konsumenten, Konsumentinnen gibt, dass sie keine Gentechnik im Essen haben wollen, sind die Konzerne jetzt bei der neuen Gentechnik so ein bisschen dazu übergegangen, eben das anders zu nennen. Sie nennen es dann nicht mehr neue Gentechnik, das hat dann ist in der neue Züchtungsmethoden. Man versucht sozusagen den Begriff Gentechnik mhm. zu vermeiden, das aus der Gesetzgebung rauszukriegen äh, und auch, ja dass... Äh, dem Ganzen einen grünen Anstrich zu verpassen, ja, das total zu verknüpfen mit, den Nachhaltigkeits-, mit Nachhaltigkeitsversprechen, das irgendwie in den Green Deal reinzupacken und reinzuverwurschten ver und dann am Ende diese Produkte nicht mal zu kennzeichnen. Weil ganz klar ist, wenn sie es kennzeichnen müssen, die Industrie, dann wollen die Konsumentinnen das nicht haben. Deswegen versucht die Industrie auf Biegen und Brechen, diese Kennzeichnung loszuwerden. Und da merkt man schon, dass dadurch, dass es quasi in, in Österreich oder auch in der EU so ein bisschen diesen... Konsens gibt, dass man das nicht am Feld haben will, weitestgehend und auch nicht am Teller haben will, dass da im Windschatten sozusagen die die Industrie sich auch gute mhm. Green Greenwashing-Taktiken angewendet hat, um das Ganze jetzt sozusagen ja neu neu auf den mhm. Markt äh, zu bringen. Also und das machen sie auch bei vielen anderen Dingen auch, wenn man sie anschaut, okay, dann ist auf einmal sozusagen Atomkraft äh, ist jetzt grün. Und E-Fuels, alles ist sozusagen, kriegt auf einmal so einen grünen Anstrich ja, mhm. und ist irgendwie scheinbar nachhaltig. Und wenn man dann genauer schaut, ist es das eigentlich nicht, weil uns das die Industrie verkaufen will, die uns eigentlich erst in diese Misere gebracht hat, dass der Pestizideinsatz so hoch ist und dass wir so eine industrialisierte Monokulturlandwirtschaft sozusagen zunehmend haben, auch in Europa. Und da zu schauen, wer steckt dahinter und wer verdient da dran, das sind einfach ganz, ganz wichtige Fragen.
0: Den spannenden Punkt dabei finde ich ja, dass eben die Kennzeichnung wahrscheinlich das entscheidende Element ist und die Industrie versucht, die Kennzeichnung rauszubringen, während 80 bis 90 Prozent der Europäer entschieden die Gentechnik ablehnen und für die Kennzeichnung sind. Jetzt haben wir Teile im Europaparlament, und die sind wieder mal politisch rechts von der Mitte äh, angeordnet, die eben, genau dieses Bestreben unterstützen und dafür eintreten, dass diese Kennzeichnung abgeschafft wird, was genau das Gegenteil ist, von dem was die Europäerinnen wollen. Also ich glaube, die Aufgabe von uns, von, 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 von der Zivilgesellschaft, von Medien wäre halt auch, die Menschen darauf aufmerksam zu machen, zu sagen, hallo, wollt, wollt ihr das wirklich unterstützen? Also ich meine, wir haben eine Kampagne gemacht bei Global 2000, Du, Begehrte, hast die gemacht. Mhm. Ähm, Pickel drauf. Ja, aber mein Eindruck ist, es ist immer noch zu wenig bekannt, was da sozusagen droht. Ja.
2: Ich glaube, es ist halt die Leute oder die Industrie war dann schon relativ erfolgreich sozusagen das Ganze, dem Ganzen, der ganzen neuen Gentechnik so eine Nachhaltigkeit zum grünen Anstrich mhm. zu verpassen. Ja. Aber ich glaube, viele Konsumenten und auch Bauern und Bäuerinnen werden jetzt immer hellhöriger und schauen da auch hinter die Kulissen. Wir haben es letztes Jahr geschafft, dass über 400.000 Menschen in ganz Europa eine Petition unterzeichnet haben, die sich für die Regulierung und Kennzeichnung der neuen Gentechnik aussetzen, also für das Beibehalten der aktuellen Regulierung. Zuletzt haben sich über 340 Organisationen an Hans Timmermans von der Kommission gewendet und gefordert im dass die neue Gentechnik nicht reguliert wird und dass da auch die Kommission sich nicht auf dieses Spiel einlässt und nicht versucht, dieser Technologie so einen nachhaltigen Mantel sozusagen zu verpassen, weil das eigentlich ein totaler Etikettenschwindel ist und total unseriös ist und die Zahlen geben es nicht her. Es gibt sozusagen nicht die Zahlen, die irgendwie belegen würden, dass diese neuen Gentechnikpflanzen den Pestizideinsatz äh, reduzieren.
0: Genau. Und wenn sie so toll wären und so nachhaltig, dann müsste doch die Industrie ein großes Interesse haben, dass überall das Pickerl oben steht, Gentechnik, weil es ja das Beste ist und wir so die Klimakrise und die Biodiversitätskrise in den Griff kriegen. Aber es ist ja halt das Gegenteil hm. der Fall.
1: Liebe Leute, wir können euch versprechen, da dran zu bleiben, wie ihr merkt, es wird immer schwieriger, diese Greenwashing-Techniken auch aufzudecken, aber genau das ist ja auch unsere Aufgabe. Wir freuen uns über eure Klicks, über eure Weiterleitungen von diesem Podcast und natürlich auch über Spenden. Ihr könnt das alles tun unter www.global2000.at und wir haben auch immer unsere Kampagne laufen, wenn ihr unterschreiben möchtet, ist das noch möglich, Gift für die Biene, Gift für dich. Beenden wir die toxische Beziehung. Und in diesem Sinne freuen wir uns noch auf die letzte Folge, die vor dem Sommer uns noch bevorsteht, um euch zu berichten, wie es mit der Pestizidreduktion in Europa weitergeht.